0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: -Lab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Hallo zusammen. Wir sind in der fünften Staffel bei den ganz großen biblischen Texten und heute kommt so ein äh, Sonntagsschultext äh, vor. Das ist wirklich so eine meiner ersten biblischen Kindheitserinnerungen. Also es gibt da so ähm, den brennenden Dornbusch, dann gibt es David und Goliath. Aber als nächstes kommt Daniel in der Löwengrube
0: bei mir. Ja, stimmt. Das ist schon tief, tief verwurzelt in allen Kinderbibeln darf schon sure, diese das, Geschichte nicht fehlen. Ja, das. Genau.
1: Also Es gibt Daniel im Feuerofen und Daniel in der Löwengrube. Das sind so die ganz großen Geschichten. Ähm, vielleicht noch äh, einigermaßen auf derselben Höhe wie äh,
0: Jonah und der Walfisch, oder? Aber sonst ja, ja, äh, ja, ja, ja. Aber kommt das da sind wenig ran. Die drei Freunde im Feuerofen. Daniel ist da ja nicht dabei. Das ist da Schadrach, ja, Shadr Me Meshach und Abednego. Oder ja, genau. Welt. Wow, du kannst die Namen noch. <lacht> ja, ja, das ist, ist Bibelquiz. Das sind, das sind
1: die Menschen, die Bibelquiz gespielt haben. <lacht> ähm, ich ich habe äh, das tatsächlich alles äh, zusammen vermischt, aber komm, vielleicht machen wir mal kurz so eine kleine Einordnung, worum geht es eigentlich bei diesem Daniel-Buch. Ähm, das Daniel-Buch ist wahrscheinlich während einigen Jahrhunderten entstanden. Also wir haben irgendwie so ältere Lehrerzählungen, ähm, ja, wie, wie will man sagen, so prototypische, Erzählungen, die uns sagen wollen, was der Gerechte, was der Gute, aber was halt Daniel tut. Mhm. Ähm, unter Umständen, in denen die Identität schwierig wird, in denen man in der Fremde ist. Ähm, wie geht da Gottestreue, wie geht da rechte Gottesverehrung, etc. Genau. Ähm, und diese Geschichten ähm, spielen eigentlich alle in der Zeit des 6. Jahrhunderts. Also Israel im Exil. Daniel jetzt als ein wirklich sehr begabter und deswegen auch vom König ausgewählter, hübsch anzusehender junger Mann, der jetzt die ganze Bildung bekommt am Hof ähm, und da zu einem äh, der Berater des Königs aufsteigt.
0: Ja. Ist eigentlich eine Geschichte, die ganz, ganz viele Parallelen mit der Josefs Erzählung hat. Auch so ein, genau. ein, eigentlich ein Underdog, der, der oh. da aufsteigt. Steigt und die Gunst der Herrschenden gewinnt, sich als unglaublich weise und auch in einem geistgeleiteten Sinne irgendwo weise erweist. Also jemand, der Träume deutet und so und dann Geheimnisse lüftet und irgendwo auf diese Art und Weise Glaubwürdigkeit erlangt und, und und über immer mehr gesetzt wird und so. Dass es genau. Und Daniel ist keiner, der sich jetzt irgendwie
1: politisch direkt einmischt, also mhm. wie die Propheten das tun, sondern Daniel kann Träume deuten. Und das macht ihn ungeheuer wertvoll, ähm, für die Herrschenden. Ja. Yeah. Ähm, das ist, das ist seine Gabe und das spielt bei vielen Geschichten dann immer wieder eine Rolle. Also er kann die Rätsel lösen. Er, er weiß, worum es geht. So, und dieser herausragende Daniel, ähm, der wird jetzt innerhalb des Daniel-Buchs ähm, zu einer Figur, die in der Zeit des sechsten Jahrhunderts quasi die Gegenwart der Leserinnen und Leser des Danielbuchs, buchs und das ähm, dürfte das zweite Jahrhundert sein, also die Zeit, ähm, als sich die Makkabäer gegen die Seleukiden erheben, äh, erklären kann, vorhersagen kann und ähm, eine nahe ähm, endgültig gute Zukunft voraussagt. Mhm. Und ähm, Deswegen ist Daniel aber nicht einfach ein Prophet oder ähm, ein Weisheitslehrer, sondern das ist eigentlich das ganze Buch ist dann eigentlich eine Apokalypse, wenn man ja. das so nimmt. Also wir haben diese Heldengeschichten, dieses frommen Daniels, die erzählt werden und darin verwoben werden immer wieder Dinge, die er in der Zukunft sieht. Da wechselt es dann auf die Ich-Form. Also Daniel schildert, schildert dann in der Ich-Form, was er sieht, was jetzt kommen wird und man kann so ganz ähm, Grob, etwa so zusammenfassen, die Reiche, die wir kennen, die sind groß und mächtig, aber die kommen und gehen. Mhm. Ihnen ist eine Zeit, eine Grenze, eine Bedeutung ähm, festgesetzt, darüber hinaus geht es nicht. Was jetzt bevorsteht, ist dann das ewige ähm, Reich, das Gott einsetzt, der Menschensohn, ähm, der mhm. kommen wird ähm, wir sind schon fast im Neuen Testament kann yeah. ich sagen also der Menschensohn der kommen wird ähm, und dem dann alle dienen werden ähm, der über alle gesetzt ist
0: ja ja also könnte man sagen das Alte Testament hat ein so richtig im engeren Sinne Apokalyptisches Buch mit dem Daniel-Buch und das Neue Testament hat mit der Offenbarung eine gewisse Entsprechung. Auch ein, ein Buch, ja. das äh, das apokalyptische Horizonte heraufbeschwört und auch vom von der Sprache her, von der Bildgewalt her und so in dieses Genre fällt. Genau. Und das gilt für Daniel auch. In der, in der christlichen Überlieferung zählt Daniel ja zu den großen Propheten, Propheten mit Jesaja und genau. Jeremia und Ezekiel und so. Ähm, Im Hebräischen nicht, in der hebräischen Bibel nicht. Nein, und das ähm, ist auch völlig logisch, weil Propheten in
1: der hebräischen Bibel ähm, sind eigentlich ähm, politisch sensible, wache, aktive Menschen, die sich einmischen in ihre Zeit. Die haben ein Wort für ihre Zeit. Mhm. Und Daniel hat ja gerade das nicht. Also Daniel kann zwar Träume deuten, ähm, aber er sagt nichts in die Zeit selbst hinein, mhm. sondern er sagt etwas über eine Zeit, die 400 Jahre vor ihm liegt. Ja. Und ähm, eine Endzeit, die dann anbrechen soll. Und das wiederum macht ihn aber natürlich ähm, für den christlichen Kanon umso wertvoller. Und da ist er ein ganz großer Prophet. Weil da sagt man ja dann ja, da, da, Also wenn man Jesaja zum Beispiel genau liest, dann merkt man da schon, dass es Andeutungen gibt auf den Jesus, auf den Messias. Ähm, und noch viel mehr natürlich bei Daniel, ähm, wo vom Menschensohn selbst die Rede ist. Yeah. Ähm, das heißt also diese christliche Brille. Ähm, steuert ja natürlich ähm, die Bedeutung der alttestamentlichen Texte schon Interesse geleitet von dieser jesus ähm, ist der Messiasfigur her.
0: Ja, ja, ja. Aber ich finde das jetzt schon spannend, auch mal festzuhalten, diese unterschiedlichen Intuitionen. Also im hebräischen, im jüdisch-hebräischen Verständnis qualifiziert sich Daniel eigentlich nicht als Prophet, weil er ja gar nicht in die Gegenwart hineinspricht, ja. sondern über die Zukunft redet. Genau. Und das ist jetzt so auch wie... Und Träume deutet, ich, Genau. Und in dem Verständnis von Prophetie mit dem ich aufgewachsen bin, bin, ist das natürlich erst die eigentliche Qualifikation vom Propheten, dass sie etwas ja. über die Zukunft sagen und im hebräischen Verständnis disqualifiziert. Daniel quasi das, gerade als Prophet, weil er eben, er spricht über die Zukunft und nicht in die Gegenwart hinein, das ist nicht ein Prophet im eigentlichen Sinne. Es finde ja, ich witzig, ja. weil das ist komplett auf den Kopf gestellt. Ja, ich glaube, ähm,
1: ich glaube, man kann sich das an zwei ähm, Beispielen einfach verdeutlichen, ja. ähm, warum das so ist. Das eine ist ja ähm, Josef, den du schon erwähnt hast aus der Josefs-Novelle den würde ja auch keiner einen Propheten nennen. Mhm. Aber der tut eigentlich Dinge, die ganz ähnlich sind wie das, was der Daniel tut. Also der kann auch Träume deuten, der ähm, kann auch Rätsel lösen. Mhm. Also der gehört eigentlich eher so in den Bereich von Weisheit. Also einer, der von Gott ausgestattet ist mit Weisheit. Mhm. Das, ist, das ist Daniel und das ist auch Josef. Und der zweite Punkt ist, ähm, wie weiß man denn, ob einer ein echter Prophet ist oder ein Pseudoprophet? Mm. Also das kann man eigentlich nur daran wissen, ob seine Prophezeiung, also das, was er sagt, eintritt oder nicht. Mm. Und wenn ich jetzt etwas sage, das in 500 Jahren passieren wird, dann können wir uns jetzt lange darüber streiten, ob das der Fall sein wird oder nicht. Wir werden es einfach beide nicht wissen. Und keiner kann entscheiden, ob ich ein echter Prophet bin oder nicht.
0: Mm. Also das heißt, das heißt aber… Propheten würden sich auch nach jüdisch-hebräischem Verständnis dadurch auszeichnen, dass sie eben die Gegenwart deuten, aber so, dass man dann auch feststellen kann, das ist eine angemessene Deutung gewesen. Also sie sagen mhm. schon etwas aus, ich sage jetzt mal, über die Situation im Moment und über ihre Entwicklungspotenziale und über das, was werden könnte, aber es ist ein Wort in die eigene Generation hinein. Ja, Und genau, nicht, in die eigene Generation.
1: Ja. Das finde ich ganz wichtig. Also es geht nicht
0: darum, dass sie sagen,
1: ähm, also es sind nicht ähm Gegenwartsdeuter nur im Sinne von jetzt ist das passiert und das ist schlimm. Das gibt es ja auch, mhm. vor allem innenpolitisch. Oder hey, ihr äh, gebt das Geld aus für Tempelbau, aber eigentlich haben wir hier Arme, das gefällt Gott nicht. Mhm. Ähm, kümmert euch um die Armen. Also ja. ganz berühmte ähm, Stellen. Aber ganz viel geht eigentlich auch um Außenpolitik. Also mit ja. wem sollen wir ein Bündnis eingehen? Sind die Ägypter gute Bündnispartner oder ähm, halten wir uns lieber an andere? Und ähm, solche Fragen werden diskutiert und das heißt ein Prophet, ähm, wie wir das kennen aus dem Alten Testament, der würde jetzt zum Beispiel in der Schweizer Situation heute sagen, wie sollen wir die bilateralen Verträge neu verhandeln? Also wie sollen wir unser Verhältnis mit der EU gestalten? Ja. Ähm, und das hat natürlich schon auch eine zukunftsgerichtete Perspektive, aber eben eine mittelbare Perspektive. Ja. Oder? Und, und dann zu sagen, naja, machen wir jetzt diese Kohäsionszahlungen oder nicht, etc., und so, das weiß man dann quasi noch in derselben Generation, ob das jetzt ein guter Tipp war mhm. oder nicht.
0: Mhm. Ja, ja, auch, genau. auch
1: wenn man da vielleicht noch geteilter Meinung dann sagen kann, aber man, man hat etwas, das eingetreten ist. oder Und, und bei, bei Daniel, da, da geht es natürlich um eine Zeit, das erlebt kein Mensch mehr mit und und das ist ja auch entscheidend. Das hat ja Daniel nicht damals so gesagt und gedacht und ähm, das sind ja keine Sprüche in dieser Ich-Form aus dem sechsten Jahrhundert, sondern an diese große Daniel-Figur, der dieser weise Mensch ist, dieser gottesfürchtige fromme Mensch, werden dann diese Quasi Zukunftsoffenbarungen mhm. angeknüpft, die aber schon die Gegenwart betreffen der Menschen, die diese Texte dann lesen können mhm. und rezipieren.
0: Also es ist eigentlich eine, eine kreative Leistung aus, wahrscheinlich aus dem äh, zweiten vorchristlichen genau. Jahrhundert. Ja. Äh, Israel ähm, hat, da haben sich Leute Gedanken gemacht und haben diese Überlieferungen aufgenommen mhm. und und in ihre Zeit hineinsprechen lassen. Ich, ich glaube, man könnte jetzt so mit ein bisschen Schweizer Brille
1: sagen, das wäre so, wie wenn wir den Wilhelm Tell in die jetzige Situation
0: sprechen lassen. Ja. Oder? Ein bisschen so. Ja, ist noch ein bisschen mehr Zeit dazwischen, aber ja, gar nicht mal so viel. Ja, so, ja, <lacht> ja. Oder?
1: Aber, aber es wäre halt auch so eine Figur, man weiß gar nicht, hat die wirklich gelebt gab es die. Irgendwie ist die aber identitätsstiftend, man orientiert sich an ihr. Oder? Und jetzt kommen quasi Sprüche ähm, dieser Figur die uns die jetzige Gegenwart erschließen und Hoffnung machen auf das, was jetzt kommen wird, nämlich eben dieses ähm, ewige Reich, ja. dass ähm, all diese Aneinanderreihungen von Reichen und Herrschern dann endgültig ablösen wird in ein Reich in dem alle diesem Menschensohn äh, dann dienen werden. Ja. Aber dazu kommen wir dann vielleicht am Schluss noch, weil das wäre eine ideale Brücke, um dann ähm, in der nächsten Folge ins Neue Testament zu hüpfen. Stimmt, ja. ähm, heute möchte ich äh, gerne mit dir über Daniel in der Löwengrube sprechen und vielleicht ähm, eine kleine Vorgeschichte dazu. Das war so, ähm, Darius wurde neuer König. Und ähm, Darius war so ein ziemliches Verwaltungsgenie offenbar, weil der hat ähm, so 150 Statthalter eingesetzt. Und diese 150 Statthalter wurden wiederum von drei Fürsten regiert. Ähm, und das äh, wird dann auch, also die, die schulden ihm dann Rechenschaft etc. Ähm, und das tut er, damit er nicht so viel zu tun hat, mhm. dieser König Darius. Schlauer Typ. Ja, genau, also der kann delegieren, gell. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass der Daniel eine so hervorragende Figur macht als einer dieser drei Fürsten, dass Darius sich überlegt, ob er nicht vielleicht alles diesem Daniel anvertrauen soll. Und das führt jetzt natürlich zu Missstimmung ähm, unter den anderen Fürsten, aber auch unter den Statthaltern. Und da setzt jetzt unsere Geschichte ein. Da versuchten die hohen Amtsträger und die Satrapen gegen Daniel einen Vorwand zu finden, der die Königsherrschaft betraf. Sie konnten aber weder einen Vorwand noch etwas Schlechtes finden, weil er treu war. Und es wurde weder eine Nachlässigkeit noch sonst etwas Schlechtes gegen ihn gefunden. Da sagten jene Männer, wir werden an diesem Daniel keinen Vorwand finden, es sei denn, wir fänden im Gesetz eines Gottes etwas gegen ihn. Dann stürmten jene hohen Amtsträger und Satrapen zum König hinein und sprachen zu ihm, ewig lebe Darius, der König. Alle hohen Amtsträger des Königsreichs, die Vorsteher und die Satrapen, die Staatsräte und die Statthalter haben sich beraten, es sei eine Verordnung des Königs zu erlassen und ein Verbot in Kraft zu setzen, dass jeder in die Löwengrube geworfen werde, der innerhalb von dreißig Tagen etwas von irgendeinem Gott oder Menschen erbittet, außer von dir, König. Also das ist jetzt der Vorschlag. Äh. Die merken, die kriegen ihn nicht. Ähm, der hat nichts falsch gemacht, gut verwaltet, gut regiert. Ähm, aber der hat halt diese Gottesfrömmigkeit. Und da kann man ihn vielleicht packen. Ja. Und jetzt gehen die also zu, zu ähm, König Darius und sagen, keiner darf irgendeinen Gott um etwas bitten in den nächsten 30 Tagen außer dich.
0: Ja, Satrappen, Das haben wir so beraten. Satrapen sind übrigens die Stadthalter. Das ist genau, das sind die Begriffe Stadthalter. Für die Stadthalter genau. ja.
1: Nun, König, setze das Verbot in Kraft und setze das Schriftstück auf, das nicht geändert werden darf, dem Gesetz der Meder und Perser entsprechend, das unwiderruflich ist. Also ein königlicher Erlass kann nicht widerrufen werden, auch nicht durch den König selbst. Daraufhin setzte König Darius das Schriftstück auf und erließ das Verbot. Und als Daniel erfahren hatte, dass das Schriftstück aufgesetzt war, ging er in sein Haus. Und in seinem Obergemach hatte er Fenster, die in Richtung Jerusalem geöffnet waren. Und dreimal am Tag kniete er nieder, betete und sprach Preisungen vor seinem Gott, wie er es auch zuvor getan hatte. Da stürmten jene Männer hinein und fanden Daniel bittend und flehend vor seinem Gott, dann kamen sie zum König und sprachen vor ihm über das Verbot des Königs. Hast du nicht ein Verbot erlassen, dass jeder in die Löwengrube geworfen wird, der innerhalb von dreißig Tagen von irgendeinem Gott oder Menschen etwas erbittet, außer von dir, König? Daraufhin sprach der König, die Sache ist entschieden nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unwiderruflich ist. Da sprachen sie daraufhin vor dem König, Daniel, einer von den Weggeführten aus Juda, Schert sich nicht um dich, König, und nicht um das Verbot, das du erlassen hast. Dreimal am Tag verrichtet er sein Gebet. Als der König von der Sache hörte, missfiel es ihm sehr, aber dann sah er darauf, Daniel zu helfen. Und so war er bis zum Sonnenuntergang bemüht, ihn zu retten. Da stürmten jene Männer zum König herein und sprachen zum König, beachte König, dass es Gesetz ist bei den Medern und Persern, dass kein Verbot und keine Verordnung, die der König erlässt, geändert werden darf. Das ist eigentlich schon noch ähm, verrückt, oder? Weil, äh, diese Geschichte muss jetzt so konstruiert werden, dass der König ähm, zugleich der Gute bleibt, <lacht> also ja. der ist auf der Seite Daniels, ja. ähm, aber nicht ändern kann, was da geschieht.
0: Ja, er kann sein eigenen er Erlass König nicht mehr zurücknehmen. Genau. Und
1: deswegen ja. wird immer
0: gesagt, Hey, bei den Medern
1: und Persern, wenn, wenn der König was entschieden hat, dann da mhm. kann auch der König nichts mehr tun. Da gab der König Befehl und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube. Daraufhin sprach der König zu Daniel, «Dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, er möge dir helfen.» Das ist schon witzig, oder? Mhm. Also <lacht> Er sagt, hey, du hast doch diesen Gott, hoffentlich hilft er dir. Ja, ja. Und jetzt lassen wir die Löwen los. Genau, genau. Ähm, und ein Stein wurde herbeigebracht und über die Öffnung der Grube gelegt und der König versiegelte sie mit seinem Siegelring und mit dem Siegelring seiner großen, damit im Fall Daniel nichts geändert würde. Also da kann keiner rein und raus, mhm. kein anderer kann ihn töten, aber Daniel kann auch nicht raus. Das Ding ist versiegelt. Danach ging der König in seinen Palast und verbrachte die Nacht mit Fasten und brachte man nicht hinein vor ihn, und der Schlaf floh ihn. In der Morgendämmerung, bei Tagesanbruch, stand der König sogleich auf und eilends ging er zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er mit betrübter Stimme Daniel zu. Dabei sprach der König zu Daniel, Daniel, Diener des lebendigen Gottes, dein Gott, dem du unerschütterlich dienst, hat er dich retten können vor den Löwen? Da redete Daniel mit dem König, ewig lebe der König, mein Gott hat seinen Engel gesandt und hat den Löwen das Maul verschlossen und sie haben mir kein Leid angetan, denn vor ihm bin ich für unschuldig befunden worden und auch dir gegenüber König habe ich kein Verbrechen begangen. Da war der König hocherfreut und befahl Daniel aus der Grube heraufzuholen. Und Daniel wurde aus der Grube heraufgeholt und es wurden keine Verletzungen an ihm gefunden, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und der König gab Befehl und man holte jene Männer, die Daniel verleumdet hatten, und warf sie, ihre Kinder und ihre Frauen in die Löwengrube. Und sie waren noch nicht auf dem Boden der Grube aufgeschlagen, da waren die Löwen schon über sie hergefallen. Und hatten ihn alle Knochen zermalmt. Da schrieb Darius der König an alle Völker, Nationen und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnten: Allumfassend sei euer Friede. Es ergeht von mir der Befehl, dass man vor dem Gott Daniels zittere und sich fürchte im ganzen Machtbereich meiner Königsherrschaft. Denn er ist der lebendige Gott und er bleibt in alle Ewigkeit und seine Königsherrschaft wird nicht untergehen und seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und er befreit und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde, er, der Daniel gerettet hat aus der Gewalt der Löwen. Und dieser Daniel war erfolgreich unter der Königsherrschaft des Darius und unter der Königsherrschaft von Kyros, dem Perser.
0: <lacht> krasse Geschichte, gell. Also ja. wunderschön, irgendwo auch, aber doch ein sehr morbides Ende auch. Also ist ja. natürlich für, für modern, postmoderne Sensibilitäten schon etwas schwer. Und äh, auch die Kinder und genau. Frauen. Ich hätte jetzt fast gesagt, etwas schwer verdaulich, aber offenbar war, war die Familie ja relativ leicht verdaulich. Die Knochen wurden zermalmt, <lacht> bevor sie aufschlugen. Mann. Okay, okay. Ja, aber
1: ich glaube, was man jetzt ganz deutlich merkt an dieser Geschichte, und deswegen habe ich sie auch in dieser Länge vorgelesen, ähm, ist eben, dass es keine Geschichte ist. Und es ist nicht eine Geschichte, die erzählt wird, um zu berichten, was damals geschah, sondern es ist eine Geschichte, die erzählt wird in der Absicht, etwas zu lehren. Ja. Und, und, und ähm, die lehrt Dinge auf ganz unterschiedlicher Ebene. Also das eine ist ähm, diese Treue des Daniels und das Festhalten an einem Gerechtigkeitsideal, obwohl das jetzt verboten ist und schwierig ist. Mhm. Also ich meine, Daniel sagt ja dann, ähm, ich habe kein Unrecht getan, König, also ich habe nichts getan, was, ich, äh, was, was dir schadet, was ich nicht tun dürfte. Er stimmt ja nicht ganz, oder? Also er hat sich dem Befehl widersetzt, also jetzt quasi in der Geschichte. Mhm. Aber es gibt, und ich glaube, das ist eine Lehre, die die Geschichte geben will, diese Geschichte, ähm, es gibt eine, ähm, einen höheren Maßstab als das, was gerade gesetzeskonform ja. ist. Es gibt diese göttliche Gerechtigkeit und die steht über allem.
0: Ja, ja und ich finde das schon bemerkenswert im Buch Daniel, mir ist das auch jetzt bei der in der Vorbereitung nochmal so richtig aufgefallen, dass da immer oder ganz oft Geschichten erzählt werden, in denen Menschen ihre Frömmigkeit und ihre Loyalität dem Gott Israels gegenüber zum Ausdruck bringen in einer heidnischen oder fremdreligiösen Umgebung. Das, das, ist so, das sind so Geschichten, die irgendwie deutlich machen, was auch die Identität des Glaubens Israels oder des Glaubens an den lebendigen Gott, was das so ausmacht. Und es sind auch Leute, die dann einen hohen Preis zu bezahlen bereit sind. Also eigentlich ist die Geschichte der drei Freunde im Feuer. Ja, ganz parallel äh, konstruiert, da, da wird auch ein Gesetz erlassen oder da wird eine Statue errichtet und es wird befohlen, dass alle sich vor dieser Statue niederwerfen und die drei Freunde loyal dem König. König dem Gott Israels gegenüber ähm, äh, verweigern ihre mhm. Unterwerfung und werden dafür dann in den Feuerofen geworfen und überleben da auch auf übernatürliche Weise genau wie Daniel in der Löwengrube und beides mal äh, beide Male sind 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 das Geschichten in denen Menschen äh, an ihrer Frömmigkeit festhalten, koste es, was es wolle. Mm
1: -hmm. ja. Genau, das sind eigentlich so äh, quasi Märtyrergeschichten, wenn ja. man will. Also, sie sterben ja dann nicht. Ja, ja, genau. Ähm, sie werden quasi ins Recht gesetzt, dadurch, dass sie überleben, mhm. ähm, auf wundersame Weise. Und das führt dann dazu, dass die Herrscher den Anspruch ähm, des Gottes Israels anerkennen. Ja. Und ich, ich glaube, das ist so etwas Zweites, was uns ähm, diese Geschichte auch zeigen will, dass dieser Gott Israels nicht einfach auf ein Volk begrenzt ist, mhm. sondern dass der schon einen Anspruch hat über die ganze Welt. Ja. Es wird ja auch so richtig vorgeführt, also dass Darius dann diesen Brief schreibt, ähm, dass dieser Gott Daniels wirklich über die ganze Welt herrsche und mhm. alle vor ihm zittern sollen,
0: oder? Ja, das ist interessant, weil das ist ja auch, das fügt sich ja auch ein in dieses Bild, diese apokalyptischen Visionen bei Daniel, diese Weltreiche, die sich da ablösen. Das ist ja, äh, wie geht das nochmal, diese Statue mit verschiedenen äh, Körperteilen, die aus verschiedenen Materialien, Alien sind und dann so auseinanderfallen irgendwie und man ja. da, da löst ein Reich löst ein Großreich Weltreich löst das andere ab mhm. und schlussendlich bricht sich die Einsicht dass eben dieses eine Reich Gottes dieses Reich des lebendigen Gottes Bestand haben wird genau und und ein Stück weit bildet sich das ja irgendwie schon ab in dieser Daniels Geschichte wenn dann der der Perser-König ähm, den lebendigen Gott als wahren Gott anerkennt. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist schon so ähm, ein Zug,
1: den man jetzt, wenn man über eine Theologie des Daniel-Buchs sprechen möchte, ja. also eine Theologie quasi und, und nicht bei den einzelnen Geschichten oder den einzelnen Visionen oder den einzelnen Vorhersagen verharren möchte, ähm, dann könnte man sagen, es geht um ein Weltbild, in dem Könige kommen und gehen, Reiche kommen und gehen ähm, und äh, Gott gibt ihnen ihre Zeit, aber jetzt, ähm, also in Zukunft von Daniel ausgesehen, mhm. wird eine Zeit kommen, in der nur noch einer regiert, über die ganze Welt ähm, und für immer. Ja. Und da gibt es keinen Wechsel mehr. Dann, und das ist dann quasi die Ruhe. Äh, dort gibt es keine Königreiche mehr, da gibt es keine verschiedenen Götter mehr. Mhm. Da gibt es einfach diesen einen Gott und diese eine Herrschaft über alles. Ja, ja, ja. Also ein bisschen könnte man auch sagen, so quasi ein, äh, ein Ideal einer Theokratie.
0: Mhm, mhm. Ja, ne? Dieses Reich Gottes. Und wie kommt jetzt da der Menschensohn ins Spiel? Du hast das ja am Anfang erwähnt. Ja, oder jetzt, jetzt muss
1: man ein bisschen aufpassen. Also wir, wir haben jetzt, äh, du hast den Feuerofen erwähnt, wir hatten jetzt Daniel in der Löwengrube, der da als Glaubensheld vorgestellt wird. Jetzt gibt es aber auch ähm, diese ganz anderen Texte. Ich werde das jetzt aber nicht äh, in, in der Länge vorlesen, das, mhm. das macht quasi keinen Sinn. Aber ähm, entscheidend ist, in diesen Texten wird nicht etwas über Daniel erzählt sondern in diesen Texten spricht Daniel selbst. Also es heißt dann: Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe. Und dann wird erzählt, was er geträumt ja. hat. Und dieser Traum ähm, wird dann wird dann ausgelegt, oder? Und ähm, was was jetzt äh, wirklich sehr wirkmächtig war, ist ein Teil aus diesem Traum. Der geht so: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Also, das ist eigentlich die Idee dieses ähm, ewigen Herrschers, mm. der eingesetzt wird und der heißt Menschensohn.
0: Ja, und, und das ist schon bemerkenswert, dass Jesus von Nazareth dann diese Rede des Menschensohnes aufnimmt, aber auch, so wie du das jetzt gelesen hast, eigentlich auf den Kopf stellt irgendwo. Genau. Also das ist, ich, ich
1: glaube, ähm, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man hier sieht. Äh, da heißt es, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Mhm. Also dann ist der Menschensohn einer, dem gedient wird. Ja. Und ähm, ja, wenn wir dann zu dieser Jesusfigur gehen, der sich wahrscheinlich für tatsächlich Menschensohn genannt hat. Also mhm. das ist wahrscheinlich die historische Selbstbezeichnung oder mindestens eine der wahrscheinlichen. Ähm, dann kehrt er das um und er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass man ihm diene, sondern dass er den Menschen diene.
0: Ja, ist nicht gekommen. In der Daniel-Vision wird der Menschensohn als derjenige beschrieben, dem alle Nationen und Völker zudienen und mhm. jetzt kommt der messianische Menschensohn in Jesus Christus und sagt, ich bin aber gekommen, um allen anderen zu dienen. Genau.
1: Oder und ich, ich glaube, das ist etwas, was wir heute ein bisschen unterschätzen. Also so wir von der Reformation geprägten Christinnen und Christen haben so das Gefühl, ja, es steht in der Bibel, es ist sakrosankt so. Mhm. Und für Jesus war das ganz offensichtlich nicht so. Der hat in vielen Teilen auch dem widersprochen, was ähm, drinsteht, was ähm, Mainstream war, an dem, was man erwartet hätte. Mhm. Also wenn du sagst, ich bin der Menschensohn, dann muss eigentlich auf der Folie dieser Geschichte klar sein, dass du sagen willst, ähm, ich bin ein König, ich bin ein Herrscher, die ganze Welt muss vor mir knien. Mhm. Und so Absurd ist das gar nicht, das ähm, so zu verstehen, weil zum Beispiel, das werden wir dann ähm, in der nächsten Folge sicher diskutieren, im Lukasevangelium wird Jesus tatsächlich als Weltherrscher eingeführt. Mhm. Oder? So, so beginnt seine ganze Geschichte. Also er ist der Weltherrscher. Mhm. Ähm, und Jesus selbst aber ähm, sagt, naja, ich bin zwar der Menschensohn, aber nicht so, wie ihr meint, ihr Leserinnen und Leser des Daniel-Buchs. Ja. Oder ihr Hörerinnen, müsste man wahrscheinlich eher sagen, der Daniels-Geschichten.
0: Ja. Ne? Aber das finde ich eben das Faszinierende. Das kann man ja an unzähligen Stellen jetzt in den äh, Evangelienüberlieferungen auch festmachen, dass, dass diese Jesus-Geschichten, diese Jesus-Verkündigung einerseits Erwartungen aufnimmt und sie aber dann auch ganz subversiv irgendwie unterläuft oder auf den Kopf stellt. Also einerseits macht ja Jesus mit seiner Verkündigung deutlich, ich meine, er Beginnt, beginnt mit der Ankündigung des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist herbeigekommen. Und da mhm. sind, das ist eine aufgeladene Bezeichnung. Da sind messianische, politische Erwartungen enthalten. sind die Erwartung
1: ganz klar oder? enthalten. Ja. Ja.
0: Und da schwingt ja dann auch ein Stück weit eben diese, dieses apokalyptische Szenario von Daniel mit. so die, die Weltreiche kommen und gehen. Im Moment ist das römische Reich en vogue und wir sind unter Fremdherrschaft. Aber jetzt bricht ein neues Reich, so dieses eben dieses letzte, dieses beständige Reich des lebendigen Gottes an und Jesus knüpft an diese Erwartungen an und dann kann er dann aber auch die eben dieselben Erwartungen ganz ganz geschickt unterlaufen, indem er sagt, ja, und dieser Menschensohn ist aber nicht gekommen, damit andere ihm dienen, sondern der dient anderen. Oder mein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Es ist eben nicht ein Reich, das mit Schwert und Rossen durchgesetzt wird. Genau. So. Ich finde das faszinierend.
1: Und ich, ich glaube, ähm, das ist faszinierend auf der Ebene, äh, was Jesus sagt. Ja. Noch faszinierender finde ich es natürlich auf der Ebene, was er tut und was ihm widerfährt. Mhm. Also ähm, nimm Daniel, nimm seine drei Freunde, die werden schon herausgefordert durch die Zeitumstände, das ist prekär, mhm. aber, aber letztendlich gehen die als strahlende Helden aus diesen Bewährungsgeschichten heraus. Ja. Ähm, Daniel hält an seinem Gott fest, sein Gott schickt ihm Engel, äh, die den Raubtieren den Mund zuhalten, oder? Und, und so überlebt. Ja, ja. Bei Jesus ist das ja nicht der Fall, obwohl er sich das mindestens in der Dramaturgie der Geschichte, wie sie in den Evangelien erzählt wird, mhm. ja eigentlich auch gewünscht hätte. Mhm. Und also Jesus sagt ja, hey, ähm, lass den an mir vorübergehen, wenn es irgendwie geht. Aber es ist schon gut, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ja, aber der Wille ist dann eben nicht dass Pontius Pilatus ähm, vor ihm niederkniet und sagt, jetzt erkenne ich es, du bist der König der ganzen K Welt und dein ja, Gott ja. soll über das ganze römische Reich regieren. Ähm, oder, oder dass irgendjemand kommt und ihn vom Kreuz nimmt, das, das sagt ja der Spötter. Wo ist jetzt sein Gott, der ihn, der ihn rettet, als ja, er am Kreuz ja, ja. hängt? Sondern nein, der stirbt da einfach. Ja, der stirbt da einfach. Oder? Es, es
0: gibt doch diesen Jesus. Und Gelsus die verspotten vielen.
1: ihn und, und ja, ja. Da, da, da klappt die Anklage. Es deiner Gegner. Also Jesus ist quasi der Anti-Daniel auch. Yeah, yeah. Also an Gerechtigkeit gleich, aber bei ihm läuft alles schief, genau. wenn man so will, also genau. von außen gesehen.
0: Es gibt doch diesen Jesus-Film, ich weiß jetzt nicht mehr genau, von wem der ist, aber da wird das so konstruiert, dass Judas... Jesus verrät, weil er an dieser Gewissheit festhält, Gott wird ihn am Ende raushauen yeah. und wird dann quasi, das wird dann erst die Herrlichkeit und Größe Gottes demonstrieren, wenn ich ihn jetzt verrate, wenn er jetzt den Römern übergeben wird, dann wird er durch wund auf wundersame Weise bewahrt werden und ja. die die stricken das in dem Film wird das so gestrickt dass Judas eigentlich ihn mit einer guten Absicht verraten hat oder quasi in dieser Hoffnung Aha. dass Gott eben am Schluss eine Daniels Geschichte mit ihm schreiben ja, wird ja. und das ja. ist also das ist natürlich Spekulation aber das das Jesus-Anhänger diese Erwartung hegten, ist, war ist ziemlich wahrscheinlich, mhm. dass man dass man auf die Idee gekommen ist, ja, so also ist jetzt schon ungünstig, was da mit Jesus passiert und so, <lacht> Gefangennahme ja. und so hätte nicht ja. sein müssen, ja. aber da wird sich Gott dann ganz gewaltig verherrlichen mhm. durch eine Wundergeschichte, was dann kann man sagen, natürlich mit der Auferstehung irgendwo erfolgt, aber das ist, das bricht natürlich schon mit dem Protokoll, muss man schon sagen. Also ja, ich meine,
1: Auferstehung ist schon cool, aber jetzt auch nicht so cool wie, ähm, der schickt die Engel und hält den Raubtier in den
0: Mund zu. Echt, ja? nee ich finde Auferstehung schon nochmal ein bisschen cooler. Ja, ne. Ich, ich, aber ich, ich weiß was so du meinst. Es ist natürlich, also wenn, wenn, äh, der, wenn ja. der Gottesbote stirbt, da ja. ist was schiefgelaufen gelaufen. Also da ja. ist
1: wirklich was schiefgelaufen ja. Und man kann dann noch ein Pflaster drüber kleben, aber das ist nicht so cool wie ähm, sich so quasi als Herr der Geschichte zeigen. Ja, das war eine Löwengrube, aber ich lasse meinen Daniel da nicht sterben. Äh, das ist schon was anderes als als irgendwie Jesus, der dann am Kreuz hängt und sagt, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Ähm, und dann ähm, kommt irgendwie sowas wie Auferstehung, aber man ist nicht mal ganz sicher, ob es ob's, äh, dieser Jesus überhaupt ist oder also die erkennen ihn ja dann nicht mal so. Also das ja, ist aber, mindestens aber, nee, nicht nee, nee. gleich gleich viel Fame wie du wirst aus der Löwengrube rausgeholt.
0: Ja, aber das ist ja klar, aber das ist ja jetzt wieder dieses subversive, dieses Unterlaufen von Erwartungen. Ja, genau. äh, der Witz der Sache ist ja, dass Jesus auch sagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und als einer dessen Reich eben nicht von dieser Welt ist, setzt er sich eben nicht politisch und militärisch durch und schreibt eben nicht so eine Daniels Geschichte, sondern stirbt und unterläuft quasi dann den Tod selber in seiner Auferstehung. Das ist eine andere, das ist eine Story auf einem ganz anderen Level, die eben auch ich. deutlich macht, dass die Jünger jetzt nicht berufen sind, quasi die Reiche dieser Welt militärisch zu unter Werfen. Genau, und
1: da, da merken wir halt jetzt, ähm, wie kontextabhängig solche religiöse Dichtung ist, oder? Also jetzt im Falle des Daniel-Buchs haben wir es äh, mit dem Aufstand der Makkabäer gegen die Seleukiden zu tun. Und ähm, das ist einigermaßen erfolgreich. Also da schaffen es diese frommen Juden sich durchzusetzen. Und ähm, da ist natürlich Daniel dann eine starke Figur und tatsächlich ähm, geschieht etwas in der Geschichte, was dieser Ideologie und Theologie recht zu geben scheint. Mm. Mm. Ganz anders bei der Jesus-Geschichte. Die wird ja eigentlich erzählt, nachdem wir diese ganz... also wir hatten zwei große Aufstände, aber mindestens nach dem ersten großen Aufstand, der zur Zerstörung des Tempels führt, mhm. ähm, wird diese Jesus-Geschichte erzählt. Und in der Jesus, also die, die Menschen, die die Jesus-Geschichte erzählen, wissen schon, dass der Aufstand gegen die Römer gründlich schiefgelaufen ist mhm. und ganz bestimmt nicht gut war für das jüdische Volk. Mhm. Und aus dieser Perspektive erzählen die eine ganz andere Geschichte als die Daniels-Geschichte. Und deswegen sind zwar beides ähm, so Grundtypen für ähm, Gerechtigkeit vor Gott, aber eben unter anderen Umständen.
0: Mhm. Ja, aber ich würde das jetzt doch auch nicht einfach historisch-kontextuell darin aufgehen lassen, sondern das ist ja eine theologische Aussage auch. Also diese, diese Positionierung Jesu als eines Messias, der eben sich nicht durch Gewalt durchsetzt und der nicht den, den, den Kampf zwischen Menschen einfach fortsetzt, sondern der eine Botschaft der Liebe predigt, die, die auf einer ganz anderen Ebene eben Menschen transformiert und äh, zu, äh, auch von mir aus zu Erfolgen führt. Ähm, das ist ja eine, eine ganz tiefe theologische Einsicht auch, ganz unabhängig davon, ob jetzt die Aufstände gegen die Römer zum Erfolg geführt haben oder nicht. Also deshalb würde ich ja auch sagen, als dann das Christentum Staatsreligion wurde und wieder so richtig zu Ehren gekommen ist und zu politischen und militärischen Kräften kommt, würde ich sagen, das ist eben aus dieser Perspektive dann trotzdem eine zweifelhafte äh, ähm, Entwicklung. Ja. Okay. Oder, ähm, hm. ja, ich,
1: ich verstehe, dass du nicht alles darin aufgehen lassen willst, ich glaube aber, dass ähm, tatsächlich äh, dieses Framing, also wie jetzt Jesus als Friedefürst gedacht wird, als König gedacht wird, schon stark von diesem Eindruck lebt, dass ähm, der Aufstand gegen die Römer niedergeschlagen wurde und erfolglos war. Und das waren ja alles Messiasfiguren, die das angeführt mhm. haben. Also auch Bar Kochbar war eine Messiasfigur, der ja. Sternensohn. Oder? Mhm. Ähm, und wenn jetzt Jesus vor Gericht steht, und ich meine jetzt nicht, was ist damals tatsächlich passiert und so, sondern wie die Geschichte erzählt wird. Und dann sagt er mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet werde. Also das ist jetzt Johannes Evangelium, mhm. der die Geschichte so erzählt. Ähm, dann merkt man doch darin, dass hier eine Alternative geboten wird, einer anderen Welt, eines anderen Reiches, in dem sich die Gerechtigkeit und Gottes Plan verwirklichen kann, das jetzt nicht einfach die Weltgeschichte ist.
0: Mhm. Yeah. Bei,
1: bei Daniel aber bewegen wir uns völlig in der Weltgeschichte. Yeah. Also wenn, wenn wir dieses Bild nehmen, oder, dann würde er sagen, na ja, Gott erweist seine Größe darin, dass er Daniel die Weisheit schenkt, die dann der König einsehen muss, weil Gott den Daniel errettet. Und so verhilft er quasi der wahren Gottesverehrung und dem richtigen Gott zu weltweiter Gültigkeit. Das, das wäre doch so die ja, genau. Storyline, Daniel. Genau,
0: das ist eine inner, eigentlich eine innerweltliche Geschichte noch.
1: Oder, und das ist eine Geschichte, die du super erzählen kannst, solange du militärischen Erfolg hast und politisch mächtiger wirst. Und das ist ja genau die umgekehrte Situation als die Situation, in der die Jesusgeschichte erzählt wird. Weil mhm. äh, da wurden die Aufstände niedergeschlagen, äh, sie waren ohnmächtiger denn je, der Tempel war kaputt, das religiöse Zentrum musste neu definiert werden. Es war alles wirklich prekär. Und da wird jetzt eine Geschichte erzählt, die eine ganz andere Deutung äh, bietet, nämlich mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also quasi, er ist der echte Messias, aber halt anders, ja. als ihr gedacht habt.
0: Mhm. Ja, ja, voll. Aber äh, das ist ja... Äh, das ist ja auch wirklich ein Grundzug der Jesus-Verkündigung von Anfang an gewesen, dass er eben das Reich Gottes ankündigt und sich diesen militärisch-politischen Instrumentalisierungen erfolgreich verweigert. Also es ist ja nicht so, dass Jesus eine, eine Revolution geplant hätte, die dann gescheitert ist und man sich dann im Nachhinein geeinigt hat, jetzt machen wir daraus eine geistliche Revolution, damit wir unsere Ehre retten können, sondern das entspricht ja schon auch dem irgendwo dem den Geltungsanspruch, mit dem Jesus äh, nach allem, was wir wissen, auch aufgetreten ist, dass er ein, ein, dass er ein Reich Gottes verkündet und sich dann gleichzeitig aber auch wehrt dagegen, das jetzt als ein, äh, ein, ein, ein Impuls für einen militärischen Aufstand zu verstehen. Und, und, und genau das meine ich. Das also, dass ja quasi wie Daniel mhm. an
1: der Hoffnung festhält, also das Daniel-Buch an der Hoffnung festhält. Jetzt kommt dieses eine Reich, in dem alles zusammengehört, in dem Gerechtigkeit herrschen wird, ähm, in dem äh, Quasi Gott erkannt wird. Also ja. so. Ja. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite dann ganz anders als Daniel, er äh, meint, ein Menschensohn zu sein, der als Diener gekommen ist und nicht als einer, äh, der jetzt selbst angebetet wird und den man bedienen soll.
0: Ja, ja, genau. genau. Was, was wir jetzt halt nicht, aber die Zeit ist schon rum, was wir jetzt nicht aufgegriffen haben, explizit ist das, was du kurz angesprochen äh, hast, äh, die Art und Weise, wie Jesus eben mit diesen Überlieferungen auf, äh, um, umgeht. Wie er, mhm. wie er diese, diese, äh, diese Geschichten aus dem Ersten Testament aufgreift und würdigt und gleichzeitig unterläuft. Irgendwie.
1: Und ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, dass wir das nicht vertiefen konnten, weil äh, wir haben ja das nächste Mal Geburtsgeschichte. Jesus. Und danach kommt, wenn ich mich nicht irre, schon die Bergpredigt. Ja. Und die Bergpredigt ist ja eigentlich ähm, der, der einzige Text, der jetzt keine Story erzählt. Aber ich glaube, an der Bergpredigt kann man ja. super gut zeigen, wie Jesus so hermeneutisch mit diesen Texten umgeht. Ah
0: ja, das ist stimmt. Das und, bietet und dann sich machen an. wir das dort. Sehr gut.
1: <lacht> super. Hey, danke, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ähm, wir freuen uns über die vielen Zuschriften, Textnachrichten, Sprachnachrichten mittlerweile auch, ähm, die wir erhalten zu diesen Podcast-Folgen. Ähm, wir werden auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir etwas noch hätten sagen können und ihr habt wirklich eigentlich immer recht mit dem, was ihr sagt. Ja. Und äh, ich, ich merke schon, es ist wirklich so, wenn ich, wenn ich das dann ähm, höre oder lese, denke ich immer, Mensch, jetzt haben wir das wirklich wieder vergessen. Das ist so schade. Also wir könnten mittlerweile mit eurer Hilfe einen ganzen zweiten Podcast machen mit Nachträgen, Dingen, die wir noch hätten sagen müssen. Stimmt, äh, ähm, stimmt. Und äh, lernen tatsächlich viel dabei. Und dafür einfach mal herzlichen Dank. Ja. Und wenn ihr das fortführen mögt ähm, bei dieser Daniel-Folge, dann Be Our Guest. Das würde uns sehr freuen. Und nächste Woche hören wir uns. Und äh, dann wird es zwar nicht Weihnachten, aber Jesus kommt zur Welt. Okay.
0: Sehr gut. Tschüss zusammen. Macht's gut.